0: Hallo Kort, hallo liebe Hörer, das ist der Wolfgang aus Leipzig mit einer Frage zu dem neuen äh, dünn dns molino äh, Erste Frage, äh, wahrscheinlich ist es Unfug, weil es kann nicht funktionieren, aber ich frage mal lieber, äh, kann ich dem, den Molino mit dem Pocket Nas verbinden? indem ich auf dem Pocket-NAS Verzeichnisse habe, die ich dann per FDP freigeben kann. Äh, ich vermute mal, das kann so nicht funktionieren, aber ich frage mal lieber nach. Äh, dann gleich mal eine andere Frage zum Pocket-NAS und zwar äh, schadet das dem System, wenn ich dort einen Blinzeln Molino Record anschließe, um über das Pocket-NAS und über mein iPhone die Aufnahmen anzuhören, damit ich nicht extra an den PC muss. Oder kann ich das unbeschadet tun? Ich habe es nämlich schon gemacht und Kurt, du weißt ja, ich hatte große Probleme dann mit der Speicherkarte. Kann das womöglich der Grund sein? Ja, und die nächste Frage, ähm, dünn dns und äh, FTP-Freigabe. Ich kann ja mit dem dünnen dns Molino äh, nicht beispielsweise mein äh, WD-MyCloud-NAS-Laufwerk für außen freigeben beziehungsweise auch nicht ausgewählte Verzeichnisse in diesem Laufwerk. Das geht ja offensichtlich nicht. Bitte korrigiere mich, wenn das nicht so ist. Äh, was würde ich dafür benötigen oder äh, Anschlussfrage, habe ich mit meinem zukünftigen Blinzeln-PC die Möglichkeit, das zu tun. Ja, jetzt habe ich dich hier mit Fragen bombardiert und verabschiede mich
1: erstmal. Wolfgang, wollen wir mal eben in deine Fragen reingehen, beziehungsweise in meine Notizen dazu. Da sprichst du zuerst an Dyn DNS und Pocket PocketNAS, ob das zusammenpasst. Du bräuchtest dafür eigentlich nicht den Molino Dünn DNS, sondern äh, ich will das Dünn DNS Ding natürlich auch noch früher oder später als Plugin fertig machen. Dieses Plugin funktioniert eigentlich mit den Molinos, aber man könnte das natürlich auch mit dem Pocket NAS kombinieren. Das ähm, dürfte eigentlich kein großes Problem sein. Das heißt, du kannst dann dieses Dünn DNS Teil. Das ist so ein kleines Paket, dann. das kannst du auf deinem Pocket Pocketnass entpacken und startest dann eben ähm, das DynDNS und somit äh, kannst du das auch von deinem Pocket nas benutzen. Dann geht es natürlich darum, ähm, dass du die FTP-Freigabe, ich nehme an, es geht dir darum, dass du die Sachen, die auf dem Pocket nas sind, wahrscheinlich nach außen irgendwie freigeben möchtest. Dafür bräuchtest du die FTP-Freigabe noch und die müsste sich dann... Das Verzeichnis vom Pocket Nass, das Medienverzeichnis schnappen, aber das kriegt man hin, das kann man machen. Das heißt, was du bräuchtest, wäre vielleicht nicht unbedingt der Molino Dünten S, sondern dann eher ähm, ein plug paket für das äh, Pocket -NAS. Müsste ich einfach mal machen, das wäre ja nicht weiter tragisch, das kann man äh, hinbekommen. Ähm, ich. Denke mal, ja gut, Dezember ist sowieso für mich faktisch komplett gelaufen. Lass mich da einfach mal ähm, im Januar nachgehen. Dann kann man das eigentlich machen. Dann machen wir das DynDNS als ähm, Plugin fertig. Fürs PocketNAS direkt und die FTP-Freigabe auch. Und dann sehen wir mal zu, wie das auf das PocketNAS draufkommt. Und dann kannst du das PocketNAS... Ähm, als Laufwerk benutzen am Computer und dann äh, einfach Dün freigeben, FTP-Freigabe startet mit. Und dann könnte das funktionieren. Dann hast du gefragt mit dem Molino Record am Pocket NAS, um dir die Audiodateien dann gleich übers Pocket Nas dann anzuhören. Ob das geht. Ähm, ich habe es zwar noch nicht probiert, ich wüsste aber nicht, was dagegen spricht. Der, der Molino Record. Ähm, hat ein Dateisystem FAT32 und das funktioniert eigentlich vollkommen problemlos am PocketNAS. Das ähm, dürfte eigentlich kein Problem sein. Das ist fürs PocketNAS ein ganz stinknormaler ähm, FAT32 formatierter USB-Stick. Also ähm, rein technisch wüsste ich überhaupt nicht, was dagegen spricht. Ich glaube, wie gesagt, auch nicht daran, dass deine Speicherkarte das Problem dass das irgendwas damit zu tun hat. Ich habe dir ja gesagt, die tausche ich die lieber erst einmal aus und gucke mir die mal genauer an, was damit los ist. Ich habe da so ein bisschen verschiedene Verdächtigungen. Ich will die erst einmal genau untersuchen und ähm, mal sehen, ob ich da nicht was rausfinden kann. Dann meintest du die WD MyCloud, ähm, ob du da irgendwie die FTP-Freigabe benutzen kannst. Ähm, dann von dem Molino DynDNS. Also der Molino DynDNS ähm, holt dir erstmal ja nur die, das, die Internetadresse ran. Was sich dann dahinter verbirgt, da gehört auch dein WD MyCloud dazu, das spielt dann alles keine Rolle. Das ähm, bezieht sich nämlich nicht auf einen bestimmten Computer, sondern auf deinen Internetanschluss. Das heißt, dein kompletter Internetanschluss bekommt eine Adresse im Internet. Und deine WD My cloud hängt eben auch mit in hinter deinem ähm, Internetanschluss. Das heißt, auch die ist dann erreichbar über diese Adresse erstmal. Jetzt geht es nur noch darum, welchen Dienst hast du auf der WD My cloud den du jetzt irgendwie zur Verfügung stellen kannst, äh, damit hinter dieser Adresse eben auch ein Dienst auftaucht. Ich nehme mal an. Problem ist ja, ich habe eine WD MyCloud zwar schon hier gehabt, aber da war sie kaputt und die habe ich auch nicht repariert bekommen, die war nämlich richtig kaputt. Und ähm, ich kenne also nicht das System an sich. Ich weiß nicht, was ähm, da eventuell für Dienste noch drauf laufen. Ich gehe mal davon aus, dass die WD My Cloud nicht einfach nur eine USB-Festplatte ist, sondern tatsächlich auch irgendeine Cloud-Lösung hat. Das heißt, irgendein Dienst muss da eigentlich laufen. Ob das jetzt ähm, WebDAV ist oder äh, FTP vielleicht sogar. Du müsstest eigentlich, wenn du kannst, ich weiß nicht, wie, ob das System barrierefrei ist, aber du müsstest eigentlich in den Einstellungen mal gucken, was du da an Diensten zur Verfügung hast. Ist da eventuell schon <lacht> irgendwas ähm, mit FTP? Vielleicht findest du da ja schon irgendetwas, was darauf schließen lässt, dass du irgendwie eine FTP-Freigabe dort machen kannst oder WebDAV oder irgendetwas. Und wenn dann deine wdmi MyCloud im Netzwerk, in deinem Netzwerk zur verfügbar ist, dann ist sie dann erstmal auch von Prinzip her sind diese Dienste, die du im Netzwerk benutzen kannst. Die sind dann auch übers Internet erreichbar. Das einzige Problem kann eben sein, das einzige was hakelig wird, dass dein Router diese Dienste nach außen so nicht freigibt, dann musst du äh, an deinem Router ähm, ja eine Portweitergabe oder ähm, <lacht> eine Portfreigabe machen. Wenn es eine Portweitergabe ist, ähm, also Port-Weiterleitung, ich weiß gar nicht, wie das auf der Fritzbox genau heißt. Na, jedenfalls musst du dann sagen hier, ähm, was weiß ich, wenn du FTP an deiner WD äh, MyCloud dran hast und sagst, ich gebe das jetzt mal frei. Dann probierst du erstmal aus, kann ich das im Netzwerk jetzt benutzen? Nimmst du irgendein FTP-Programm oder kannst auch mit dem Windows Explorer machen. Und guckst erstmal, komme ich übers Netzwerk auf meine WDMI-Cloud per FTP. Wenn das funktioniert, funktioniert es auch übers Internet. Dann kannst du mit dem DynDNS dir die Internetadresse ranholen, deine Feste. So, und jetzt geht es bloß noch darum. Probierst du aus, kann ich das jetzt auch übers Internet? Könntest du zum Beispiel ausprobieren einfach über dein iPhone. Schaltest da das WLAN ab. Ähm, lässt dann einfach ähm, Mobilfunk weiterlaufen. Installierst dir eine App, eine App auf dein iPhone, die auch FTP kann. Und machst eine FTP-Verbindung über deine neue Internetadresse, die du übers das DynDNS reingeholt hast. Und probierst das aus, ob du darüber auch an die WDMI-Cloud dran kommst. Wenn nicht, dann ist irgendwas noch im Argen und dann muss, ist die Suche eigentlich eigentlich nur noch beim Router. Da musst du in die Router-Einstellungen gehen und guckst dort, ist hier irgendwie was, dass ich diesen FTP-Port. Das ist ja Port 21 in der Regel. Muss ich den oder kann ich den vielmehr hier irgendwo freigeben? Oder aber muss ich eine Port Weiterleitung machen? Da trägt man normalerweise dann ein, wenn äh, eine Anfrage kommt für Port 21, dann leite das Ganze weiter an eine bestimmte IP-Adresse, das ist dann die deiner WD My-Cloud, an Port 21. Das kannst du dann zum Beispiel machen, kannst auch den Port verändern. Kannst in deiner WDMI-Cloud, wenn das geht, zum Beispiel eingeben, ähm, der FTP-Port soll hier nicht mehr 21 sein, sondern, was weiß ich, äh, zum Beispiel 2121. 21. Ähm, und dann kannst du an der Fritzbox sagen, wenn etwas für Port 21 ankommt, dann leite es weiter an die IP-Adresse meiner WD My Cloud an Port 2121. 21. Warum macht man sowas? Ganz einfach, kannst ja mehrere Geräte auch haben, die was per FTP freistellen sollen. Nehmen wir mal an, du nimmst jetzt deine WD My Cloud, die ist jetzt freigegeben, an, die würde dann Port 21 nehmen und nehmen wir mal an, du hättest dann vielleicht noch deinen Blitzencomputer, da kannst du ja auch eine fdp freigabe drauf machen, vielleicht auch Port 21, dann hast du schon zwei Geräte im Netzwerk, die auf Port 21 reagieren und wenn du von außen dran kommst, möchtest du beide getrennt gezielt ansteuern können und das könntest du über die Ports machen. Da könntest du dann auch sagen, Geht also auch alles umgedreht. Du kannst auch sagen, wenn ähm, auf Port, keine Ahnung, äh, 5521 was ankommt, dann leite weiter an Port 21 meiner WDMI Cloud. Wenn was auf 5522 ankommt, dann leite weiter an Port 21 meines Blinzeln Computers und so weiter und so fort. Du kannst also auch über diese ganzen Port Weiterleitungen kannst du alle Geräte auch von außen gezielt ansprechen. So habe ich das hier auch gemacht. Ich kann hier also ganz gezielt direkt an verschiedene Dienste, auf verschiedenen Geräten im Netzwerk rangehen. Hab ja schon erzählt in dem Podcast, Problem ist ja, du bist ja von außen über eine einzige IP-Adresse erreichbar und hinter dieser einen einzigen IP-Adresse verbirgt sich dein komplettes Netzwerk mit sämtlichen IP-Adressen. So, und jetzt willst du aber gezielt auf bestimmte Geräte in deinem Netzwerk zugreifen, über an bestimmte Dienste herangehend. Ähm, FDP kann ein Dienst sein, WebDAV kann ein Dienst sein, ähm ja, keine Ahnung, vielleicht hast du noch irgendwie einen Streaming-Dienst oder sowas, wo du dran gehen möchtest. Das kannst du alles ganz gezielt über diese Port-Weiterleitung machen. Und dann brauchst du bloß noch, wenn du zum Beispiel irgendwas per Web bereitgestellt hast, gibst du im Browser ein, was weiß ich, ähm, wolfgang.blinzeln.de, Doppelpunkt, mit diesem Doppelpunkt trennst du immer den Port ab von der restlichen Adresse. Hast du bestimmt schon mal irgendwo gesehen, sowas, so eine Adresse, wo ein Doppelpunkt drin vorkommt, hinten. Und hinter dem Doppelpunkt nimmst du zum Beispiel 5521. Und da hast du vielleicht intern diesen Port weitergegeben an die IP-Adresse deines wdmi Clouds äh, mit FTP. So, und dann bist du ganz gezielt weitergeleitet, das heißt, dein, dein äh, Router, der sucht gar nicht mehr, wo muss ich hin, sondern der sagt gleich, ich habe die IP-Adresse hinterlegt, WD-MyCloud, wenn ich was reinbekomme an 5521, soll ich an WD-MyCloud gehen und dort wieder an Port 21 anreichen. So musst du dir das vorstellen. Ich hoffe, das kannst du so halbwegs, halbwegs nachvollziehen, was ich da versuche zu erklären. Ähm, ich habe das hier tatsächlich auch so gemacht. Das heißt, ich kann zum Beispiel an die ähm, php Sachen ran, die auf meinem ähm, äh, auf meiner KUNAP, auf meinem KUNAPNAS nass sind, kann ich ran. Die läuft natürlich an Port 80. Ich habe ja gesagt, so Webkrams und sowas, wenn man das hat, das läuft meistens auf Port 80. Wenn Port 80 ist, braucht man am Browser gar nichts einzugeben, weil das macht der Browser automatisch. Das heißt, da muss man nicht dieses Doppelpunkt Port 80 hinten dran packen, sondern Einfach Adresse in, in den Browser eintippen und dann geht das automatisch am Port 80. Und wenn ich nichts eintippe, lande ich bei mir, glaube ich, auf meinem ähm, TV-Stream. Das ist dann auch über ein Webinterface. Das heißt, ich habe ja SAT-Anlage und SAT-Anlage, da hängt so eine, so eine TV-Stream dran. Und wenn ich von draußen zugreife, einfach auf meine Adresse, bin ich sofort auf dem Webinterface meiner TV-Stream. Kann mich da einloggen, kann Fernseh gucken von außerhalb will ich aber auf meine Kunap muss ich bei mir, ich weiß gar nicht genau, meine Adresse eingeben mit Doppelpunkt, ich glaube 88 oder irgendwie sowas war das. Und dann lande ich nicht auf der Netstream, sondern meine, mein Fritzbox sagt dann einfach, Moment, das kommt hier auf 88 rein, auf Port 88. Das soll nicht an den TV-Stream ran, das soll wohl offensichtlich an die Kunap auf Port 80 ran. Und somit kann ich ganz gezielt, indem ich hinten einfach die, den Port mit angebe, wenn ich von draußen rein will, auf ein bestimmtes Gerät und dort auch an einen bestimmten Dienst heran. Oh Mann, hoffentlich kann ich da konnte ich das so halbwegs vernünftig erklären. Das ist nicht so einfach, das weiß ich. Aber wenn man es erst einmal begriffen hat, man muss sich eigentlich nur es ist gar nicht so schwierig. Man muss sich eigentlich nur mit dieser port und Port-Weiterleitung auf seinem Router, und da muss man sich mal ein bisschen näher mit befassen. Da merkt man, dass ja ein Assistent, der ihn da so ein bisschen durchführt. Und da merkt man eigentlich ganz schnell, einfach probieren, einfach ausprobieren. In diese Port-Weiterleitung reingehen, mal ein bisschen rumprobieren, dann merkt man auch, wie das Ganze funktioniert, dass er halt irgendwie wissen will, auf welchem Port kommt was rein, an welches Gerät soll ich dann rangehen, wenn hier was reinkommt an diesem Port und bei diesem Gerät, an welchem Port soll ich das denn weiterleiten. Das kann man in der Portweiterleitung auf dem Router eintippen und dann kann man sich so halbwegs schon vorstellen, ja die ganzen Ports, die von draußen aus rein wollen. Die kann ich eben angeben, indem ich beispielsweise im Browser einen Doppelpunkt, hinten die Portnummer noch mit ran klatsche Und somit kann ich, wenn ich mir das gut behalten kann, kann ich mir das gut merken, wie das da rankommt. Wie habe ich das gemacht, kann ich dir auch gleich einen Tipp dazu geben. Meistens hat man, oder ganz oft hat man die IP-Adressen, die letzten IP-Adressen seiner Geräte im Netzwerk hat man so halbwegs vernünftig im Kopf. Ich weiß zum Beispiel, dass meine QNAP erreichbar ist in meinem Netzwerk unter 192, 168, 178. Das ist ja so die allgemeine, der allgemeine IP-Adressbereich einer Fritzbox. Und dann fängt die Fritzbox ja hinten dran mit 1 und alle anderen Geräte in meinem Netzwerk bekommen dann andere Ziffern, die letzte Zahl dann. So, und meine QNAP hat hinten die 100, die habe ich ihr halt gegeben. Und die 101, weil sie zwei Anschlüsse hat. Wenn ich jetzt von draußen auf meine QNAP will dann habe ich mir einfach meine verschiedenen Ports so gelegt, dass die auf der 100 und dann noch die Portnummer dran sind, sofern das überhaupt geht. Bedeutet, wenn ich, das war nämlich auch so, jetzt erinnere ich mich auch wieder dran, ähm, ja, ist einfach nur durch diese Eselsbrücke, dass ich mich daran erinnern kann, wenn ich von auf die, auf die PHP-Sachen meiner Kuhnapfel, habe ich ja gesagt, das funktioniert normalerweise am Port 80, und von außen kann ich mir immer nicht alles merken, aber ich weiß noch, dass meine QNAP auf Port 100 intern drin ist. Und da habe ich mir eine Weiterleitung nämlich gelegt, 100 und dann die 80 noch. Also eigentlich genau genommen 10.080. Also 100 geschrieben und dann die 80 dran. Dann weiß ich nämlich, wenn ich auf diesem Port ähm, über meine externe Adresse, über meine normale Internetadresse reingehen will in mein Netzwerk, dann leitet er weiter äh, an Port 100 und da auf den Dienst 80. Und ich lande tatsächlich auf dem Webkram, also wo die PHP-Sachen darauf laufen, meiner Kunab. Also, sowas kann man alles machen. Man kann sich so ein bisschen so ein kleines, so ein bisschen tricky System auch überlegen, ähm, dass der Port und der letzte Teil der IP-Adresse so ein bisschen zusammengehören. Da kann man sich es besser merken. Das sind alles so Tipps. Ähm, wenn du das jetzt nicht richtig in Nachvollziehung hast, nicht schlimm. Einfach mal in deinen Router reingehen, da so ein bisschen mit der Portweiterleitung herum experimentieren. Und ähm, ja, dann weißt du, wie das funktioniert. Und dann brauchst du eigentlich nur noch einen Dünn-DNS-Dienst und dann kannst du damit arbeiten. Ob du dann tatsächlich einen Molino-Dünn-DNS nimmst oder einen Dünn-DNS als Plugin, beispielsweise für deinen Pocket -NAS, das kannst du dir selber überlegen. Ähm, möglich ist das alles. Die Plugins fürs Pocket die werden wahrscheinlich auch, äh, ja, das DüN DNS-Plugin, ich denke mal, das wird wahrscheinlich, muss, also diese, ich muss zumindest die 49 Euro dann nehmen, weil äh, es geht da ja nicht nur drum, das ist ja nicht einfach nur ein Stückchen Software, was man da kriegt. Hängt ja der ganze komplette Dienst dahinter. Und ähm, da müssen wir irgendwie zusehen, dass wir so ein bisschen Geld dafür reinbekommen, weil das ist ja auf Jahre hinausgerechnet. Normalerweise habe ich ja gesagt, kostet DüN DNS, die ganze Geschichte kostet 12 Euro. Ähm, mindestens im Jahr ist zwar nicht viel, aber so über Jahre hinweg läppert sich das. Ja, und wenn ich jetzt sagen würde, okay, wir ähm, nehmen DynDNS DNS dann als Plugin fürs Pocket und da brauchst du bloß äh, 20 Euro für zu bezahlen, das bringt nicht ganz viel. Ähm, da haben wir zwei Jahre mit finanziert, das können wir vergessen. Also, ich denke mal, dass wir beim Dünn DNS ähm, Plugin fürs Pocket auf 49 Euro rauskommen. Ähm. Ja, aber da brauchst du eben nicht unbedingt mit dem USB-Stick noch rumzurennen auf dem Molino eben, sondern kannst sagen, DynDNS packe ich mir auf meinen Pocket nas hol mir da noch die fdp freigabe dazu und gut ist. Dann kann ich meinen Pocket nas direkt ähm, kann ich das da drauf laufen lassen. Aber ähm, das sind Windows-Programme. Also es nützt dir jetzt nichts. Du kannst jetzt nicht im DynDNS da drauf packen und dann denken, mein Pocket PocketNAS macht das alles. Das wird nicht funktionieren, weil auf deinem Pocket NAS äh, läuft kein Windows. Das sind Windows-Programme. Du musst also irgendeinen Windows-Computer haben, um diese Dyn-DNS und auch die fdp freigabe laufen zu lassen. Das geht nicht anders. Ähm, weiß nicht. Kann nämlich sein, dass du dir jetzt gedacht hast: Oh, ich packe das irgendwie auf meinen Pocket NAS und dann läuft das. Kann nicht funktionieren, weil dein Pocket NAS kein Windows-Betriebssystem hat. Ähm, da läuft zwar irgendein Linux im Untergrund drin, aber da komme ich natürlich nicht ans Betriebssystem als solches dran das heißt, das wird nicht anders funktionieren. Da musst du, äh, einen Windows-Computer brauchst du in jedem Fall, damit die Dyn dns geschichte so, wie sie da ist, läuft. Solltest du sagen, ich brauche das vielleicht nicht unbedingt unterwegs, aber ich möchte es zu Hause vernünftig benutzen, möchte aber nicht immer meinen Windows-Computer einschalten, da gibt es eine Möglichkeit, dass, da bist du dann bei Blinz Connect aufgehoben, da musst du DynDNS einfach als Dienst holen. Wenn du eine Fritzbox hast, kannst du das ganz normal in die Fritzbox eintippen, einrichten und kannst diesen Dienst dann über deine Fritzbox benutzen. Da ist dieser Wunschname zum Beispiel auch gleich frei, ist kostenlos mit drinne. Und ich sagte ja, kostet dann 12 Euro pro Jahr. Das heißt, hat man zwar jährlich die Kosten an Backen, aber ich glaube, das sind Münzbeträge, da muss man sich nicht großartig einen Kopf darüber machen dann hast du nämlich die, den Vorteil, dass deine Fritzbox diese ganze dyndns geschichte abwickelt und dann brauchst du gar keinen Computer mehr laufen zu lassen, musst auch nichts mehr gesondert starten oder sonst irgendwie dich um irgendetwas kümmern, macht alles vollautomatisch deine Fritzbox. Großer Vorteil, wenn deine Fritzbox eine neue IP-Adresse von deinem Provider bekommt, dann ändert sie auch sofort in dem Moment die dyndns geschichte aktualisiert dann sofort. Das heißt, Dein Dyn-DNS-Dienst, der funktioniert mit deiner Fritzbox eigentlich am besten. Das klappt dann am besten. Ich hoffe, ich konnte es so halbwegs vernünftig erklären. Ansonsten hake einfach nochmal nach. Müssen wir so lange machen, bis es sitzt. Also an mir soll es nicht liegen. Ich versuche das immer wieder, immer weiter. Aber ich hoffe natürlich, dass du auch ein bisschen nachvollziehen konntest, was ich eben versucht habe, dir zu erklären. Somit haben wir eine kleine Fragenfolge nur gemacht, aber das waren so ein paar Fragen von Wolfgang, die wollte ich eben ganz gern vom Tisch haben, damit er die Fragen, so gut es denn geht, beantwortet bekommt und ähm, ja dann ist der eine Audiobeitrag auch schon wieder raus aus dem F-Ordner. Der U-Ordner, der ist zwar ganz gut voll für eine weitere Unterhaltungssendung, sind allerdings alles Audiobeiträge von dem Wolfgang. Der war ganz fleißig und äh, ich habe ansonsten noch keine. Ich werde da also noch ein bisschen warten in der Hoffnung, dass von anderen Leuten auch noch ein paar Audiobeiträge kommen für eine weitere U-Folge, damit wir das alles so ein bisschen abwechselnd auch mischen können. Ähm, das heißt, ihr könnt mir gerne Audiobeiträge schicken für eine Unterhaltungsfolge, entweder per E-Mail oder aber sprecht auf den... Anrufbeantworter 05165 439 461. Ähm, einfach sonst nochmal im Abspann hört er die Nummer nochmal. Könnt ihr euch das notieren. Einfach anrufen, drauf quatschen fertig. Kommt das mit in die Unterhaltungsfolge. Ja, und äh, das soll es dann erstmal hiermit gewesen sein. Und wir hören uns dann demnächst wieder. Macht's gut. Tschüss, sagt euer König Quad.